0: nós faremos a leitura dos versos 1 ao verso 14. Mateus 22, nós faremos a leitura dos versos 1 ao verso 14. Você também que nos acompanha aí ah, no seu lar, nós o convidamos que abra aí a preciosa palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Convido a igreja que leiamos juntos. Você também, aí do seu lar, pode ler conosco. Mateus 22, de 1 a 14. Leiamos. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, Dizei aos convidados que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Oremos. Bondoso Deus, nós nos alegramos por nos permitir que nesta manhã nos reunimos, ao Senhor, para... Prestarmos este culto ao Senhor. E neste momento, ó Deus, tua palavra é lida, nossos ouvidos, ó Deus, é, acabam de acolher, ó Senhor, a palavra proferida pelo Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, agora a entendê-la e a aplicá-la, ó Deus, em nossa vida, em nossos dias, que, ó Deus, esta semeadura venha produzir, ó Deus, em nós o bom fruto para o qual ela se destina. Assim, nós lhe pedimos na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos no mês de dezembro. E esse é o mês, na verdade, mais agitado do ano. É ali então quer que envolve ali então o comércio, a, as famílias, é tempo aí de formatura, é de filhos em vários graus, é Tempo de confraternização, de troca de presentes, de votos e felicitações. É o mês de dezembro um tempo por demais oportuno para proclamar, para anunciar o Evangelho. Visto que as pessoas estão receptivas aí, desejosas de ouvirem ali ah, uma palavra de esperança. Há um acesso fácil, é, elas estão desbloqueadas, abertas. E, embora tenhamos que lidar aí com a lenda né, do Papai Noel, ah, o Natal ele anuncia ah, o verdadeiro sentido no presente de Deus que foi dado, Jesus, o Filho de Deus, para a salvação do homem. De modo que a semelhança dos anjos que ah, apareceram ali aos pastores, nós também, eu e vocês, Temos hoje boas novas de alegria que será para todo o povo. E esta parábola, ela ressalta sobre a proclamação destas boas novas. A parábola relatada nesses versículos, ela tem uma significação muito ampla. em sua aplicação primária, inquestionavelmente ela é direcionada ali aos fariseus e aos escribas nos dias do Senhor Jesus. Porém, nós não podemos limitá-la a eles. Ela é uma palavra que contém lições que investigam rigorosamente o coração para todos quantos ouvem a mensagem do Evangelho. Esta parábola, ela trata do convite para a salvação através do Evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ela é um quadro espiritual que fala hoje com todos aqueles a quem tem ouvidos para ouvir. Assim é, irmãos, que eu quero meditar com vocês nessa manhã sobre o tema a salvação e o evangelho. Em primeiro lugar, a salvação e o evangelho, ela nos é apresentada aqui comparada a uma festa de casamento. O Senhor Jesus, Ele nos fala de um rei que celebrou as bodas do seu filho. Naquele tempo, as festas de casamento duravam dias... Basta os irmãos recordarem lá, então, as bodas de Caná, quando Jesus ali realizou o seu primeiro milagre, lá em João 2. De modo que ah, há um banquete preparado. Esse banquete é o reino de Deus. Os bois cevados foram abatidos. Havia, então, ali... ah, um alimento especial, os bois criados na ceva com uma alimentação, com grãos especiais para uma carne saborosa, havia sido preparado. Assim, o Senhor Jesus está revelando que no Evangelho há uma provisão completa, um banquete preparado para todas as necessidades da alma humana. Tudo o que é necessário para satisfazer os anseios do homem encontra-se provisão completa no Evangelho do Senhor Jesus Cristo." O Evangelho, ele não só oferece o perdão dos nossos pecados, ele nos oferece a paz para com Deus, ele nos oferece esperança ah, para a nossa vida, ele nos oferece a segurança da vida eterna, são bênçãos retratadas em abundância através do Evangelho do Senhor Jesus. Há um suprimento de tudo quanto é necessário para aliviar a fome e a sede espiritual do homem pecador. Há perdão, há paz com Deus, Trata-se de um banquete de coisas gordurosas, como diz o profeta Isaías. Toda esta provisão, ela é a manifestação do grande amor de Deus por nós na pessoa do Senhor Jesus. Deus deseja nos unir a Ele mesmo restaurar-nos, então, ao relacionamento com Ele, tratar-nos e ter um relacionamento filial com Ele, vestir-nos com a justiça própria de Deus na pessoa do Senhor Jesus, dar-nos um lugar no Seu reino e nos apresentar inculpáveis e irrepreensíveis perante ele. Em suma, o Evangelho, ela é, é, então, a oferta de pão alfabinto, ela é, então, a alegria para aquele que está triste. O Evangelho é, é um lar para o desprezado, é... É, então, conforto para o entristecido. O evangelho é, então, boas novas. Deus oferece identificar-se com o homem pecador mediante o seu filho querido, através do seu filho amado. Jamais nos esqueçamos da palavra lá em 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A boa nova do Evangelho, ela, é, ela nos é apresentada aqui como a uma grande festa. Mas é, nós vemos também que a, é, o Evangelho, no Evangelho, os convites do Evangelho são amplos são plenos, são generosos e ilimitados. Nesta parábola, o Senhor Jesus nos conta que os servos disseram aos convidados, olha, tudo está pronto, vinde para as bodas, há um convite, é apresentado. Isto significa que tudo está preparado. Da parte de Deus não há nada faltando para a salvação do pecador. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus afirmou, Pai, tudo está consumado. Ele se fez pecado por nós, Ele pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, Cristo morreu pelos nossos pecados, nos diz a Escritura. De modo que tudo está pronto, o Pai está pronto ali amoroso para amar e acolher. O Filho está pronto para perdoar e nos limpar de toda a culpa. O Espírito Santo está pronto para santificar e renovar as nossas vidas. Os anjos estão de prontidão para se regozijarem com a conversão do pecador. A graça de Deus está pronta para inundar as nossas vidas. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada está pronta para instruir-nos no caminho do Senhor. O céu está pronto para ah, ser o lar eterno deste pecador. Só uma coisa é necessária, que o próprio pecador arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Evangelho de Jesus sempre fala dos pecadores como seres responsáveis que terão que prestar contas diante de Deus. E Deus sempre será achado inocente do sangue de todas as almas perdidas. O Evangelho coloca uma porta aberta diante de toda a humanidade. Ninguém está excluído desse convite universal estendido à humanidade inteira. Esse convite trata-se da vocação externa de Deus, a fé em Jesus Cristo, que é comunicada à humanidade em toda parte, através da leitura da Bíblia, através da pregação, através da explicação do Evangelho. Esta boa nova ela é proclamada. Por isso, Senhor Jesus está aqui mencionando, e de a quantos encontrarem maus e bons, ao anunciarmos o Evangelho, devemos chamar todas as pessoas que se arrependam e creiam em Jesus Cristo, a despeito da moral delas. Jesus, Ele é a porta estreita da salvação. Embora poucos são os que entram pela porta estreita, todos são igualmente convidados a entrarem por ela. O Evangelho, Ele é oferecido manifestando graça, manifestando o grande amor de Deus, comunicando bênçãos, não apenas para esta vida, mas para a vida eterna. É a, o Evangelho comunica a oportunidade da salvação, O Evangelho oferece a Cristo, aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Meus irmãos, nós temos a tarefa de oferecer o Evangelho a todas as pessoas. Este Evangelho só tornar se a eficaz na vida daqueles que se arrependerem, daqueles que crerem em Cristo Jesus. A salvação ela é dada somente àqueles que confiam em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo respondeu ao carcereiro de Filipos, «Crê no Senhor Jesus», e será salvo tu e a tua casa. Em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esta é a missão da igreja. Levar a todos, sem exceção, sem preferência, a boa nova do Evangelho. A proclamação do Evangelho é como um convite insistente para uma festa maravilhosa. Mas nós vemos é, através desta parábola, que a, a salvação oferecida pelo Evangelho ela é rejeitada por muitos daqueles a quem ela é oferecida. O Senhor Jesus nos conta que as pessoas convidadas ali, então, para as bodas, elas fizeram pouco caso ali do convite os convidados chamados pelos servos do rei, nos diz aí o verso 5, não se importaram. Queridos, há muitos, há milhares de ouvintes do Evangelho que em nada se beneficiam dele, ouvem mas não ouvem com o coração. Eles ouvem a pregação do Evangelho, mas não se posicionam, não creem para a salvação da alma. Eles não compreendem o seu valor incomparável, não sentem qualquer necessidade especial do Evangelho. Há um desprezo incrível em relação ao Evangelho. Os convidados não tinham razões plausíveis para a recusa ao convite e nem mesmo apresentaram ali desculpas. Procederam com indiferença procederam com certo cinismo, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Assim, queridos, as preocupações de ordem material representadas aqui nas pessoas do lavrador, do comerciante que produzem a própria indiferença pelo que é mais importante na vida, levam as pessoas muitas vezes a esse procedimento de recusarem o convite maravilhoso de Deus. Não quiseram vir. Na vontade pervertida do homem, em sua depravação total, está o principal motivo da recusa ao Evangelho da Graça de Deus. Como afirmou o Senhor Jesus em João 5,40, vós não quereis vir a mim para ter desvida estão mortos nos seus delitos e pecados também foi a, a razão principal da ruína de Jerusalém como exclamou é, com ardor de alma ao Senhor Jesus Jerusalém Jerusalém quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Quantas vezes eu quis e vós não o quisestes. É bem possível que muitas pessoas, às vezes até, apreciam o Evangelho, a... a, se agradam do Evangelho, não zombem do Evangelho, mas não o recebem no seu coração. Desprezo e indiferença, nisso consiste uma culpa gravíssima. É pecado imperdoável. O verso 5 nos diz... E eles, então, não se importaram e se foram. Há outras coisas que eles gostam muito mais, mais do seu dinheiro, das suas terras, dos seus negócios, dos seus prazeres, todos são assuntos mais interessantes para eles do que a salvação da sua própria alma. Nós precisamos examinar o nosso coração e tomarmos cuidado para que esse não seja também o nosso caso. A indiferença e a negligência são frutos da natureza pecaminosa do homem. Multidões se verão no inferno. Porque fizeram pouco caso da graça de Deus, do convite maravilhoso de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, cumprindo-se o que nos diz João 3,36: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Porque desprezaram, porque rejeitaram o, salva- o Salvador. Cristo morreu na cruz, mas eles desprezaram, negligenciaram, não fizeram caso do seu sacrifício, da sua morte na cruz do calvário. Mas por fim, essa parábola também nos chama aqui, observemos que no último dia aqueles que fizeram uma falsa profissão de fé serão detectados, desmascarados e condenados eternamente. Todos quantos professarão a a religião apenas de lábios, mas não com o coração, serão reconhecidos. No verso 11, então, nos diz, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. O Senhor Jesus nos conta ah, que quando ali os convidados estavam reunidos na sala nupcial, entrou o rei. E notou ali um homem sem estar com trajes nupciais. De acordo com o costume oriental, a veste nupcial ela era oferecida, entregue gratuitamente pelos próprios reis que tinham em grande abundância nos seus palácios para oferecer a todos os convidados. A roupa de casamento foi providenciada pelo anfitrião para que todos estivessem vestidos ali adequadamente, para que nenhum dos mais pobres se sentissem ali deslocados. E entre os convidados foi observado pelo rei, um homem que não trazia veste nupcial. Não obstante ser tratado de maneira afável, tendo sido usado para com ele uma expressão ah, amorosa, em que o rei diz amigo, Ah, ele emudeceu. As vestes nupciais, elas simbolizam a justificação de Cristo, a qual Cristo reveste as pessoas gratuitamente pela graça. A obra de salvação é um dom gratuito de Jesus Cristo. Notem que os convidados foram trazidos direto da rua, das encruzilhadas. Tal homem, ele desprezou generosamente ali, então, a generosidade, então, da veste nupcial oferecida pelo anfitrião. Ele pensou que ele poderia participar ali, então, da festa com os seus próprios trajes. A salvação ela é individual, devemos aceitar o que Deus nos dá, a salvação através da pessoa de Jesus Cristo e não tentar confeccionar uma roupa para nós mesmos. O rei perguntou ao homem como este havia entrado vestido impropriadamente, mas ele não obteve qualquer resposta. Ordenou o rei: amarrai os pés e mãos e lançai-o fora nas trevas. A condenação às trevas exteriores é para todos todo aquele que despreza a obra de Jesus, despreza as vestimentas de Jesus Cristo. É uma descrição da punição eterna, do castigo eterno que a palavra de Deus descreve, da qual não há, então, posição intermediária entre céu e inferno. O convidado deve estar apropriadamente vestido. A palavra de Deus muitas vezes nos fala disso. Em Apocalipse, capítulo 7, versos 13 e 14, nos dizem assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondeu-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Ainda que alguém ouça o evangelho, ainda... que às vezes possam se alegrar e se envolver com o povo de Deus, somente aqueles que estiverem revestidos da justiça de Cristo são apresentáveis, receptíveis, receptíveis diante de Deus. Jesus está descrevendo que enquanto existir a igreja neste mundo, ah, existirá então o joio no meio do trigo. Enganadores nunca serão completamente destruídos dos meios. Ah, no meio dos verdadeiros cristãos, mas no último dia não haverá hesitações, não haverá qualquer dúvida no dia do juízo. Somente a fé sincera, genuína e obediente à pessoa do Senhor Jesus pode colocar o homem debaixo do abrigo da justiça de Jesus. Assim, nós vemos que, senão os verdadeiros crentes, somente eles participarão das bodas do Cordeiro. Assim, nós podemos estar concluindo que nós aprendamos, meus irmãos, através dos quadros desta parábola, que sejamos diligentes e atentemos para a recomendação do apóstolo Pedro em 1 Pedro 1:10, procurarmos confirmar cada dia a nossa eleição. Esta parábola ela nos apresenta dois grupos indignos das bodas do cordeiro. Os primeiros por desprezarem pela indiferença em relação ao convite das bodas. Eles se revelaram ali impenitentes, desprezaram. E o outro grupo é daqueles que ah, não, não, não recusaram o convite, mas compareceram à sala do banquete, revelando presunção em permanecer com a sua própria veste, simbolizando aqueles que confiam na sua própria justiça, nos seus méritos, nas suas obras, na sua fazelança, aqueles que não despojaram da sua imundícia, do velho homem, que não se ataviaram das vestiduras brancas do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós não podemos desprezar a graça de Deus... O convite do Evangelho, ele é apresentado. Você já recebeu vestes nupciais? A vestidura de Jesus Cristo sobre a sua vida? Confira a sua vestimenta. Esta é, então, a grande inquietação da parábola que nós não nos descansemos enquanto não pudermos dar uma resposta adequada a esta pergunta. Deus convida a todos, mas poucos são escolhidos por Ele. Judeus e gentios são chamados, mas somente aqueles escolhidos de Deus, estarão presentes no banquete das bodas do Cordeiro. O convite de Cristo à salvação não é incondicional. Ele está atrelado à necessidade da obediência ao Evangelho de Cristo descrito na Palavra de Deus. Aqueles que não vêm a Cristo por meio de arrependimento e fé não estão vestidos da justiça de Cristo. Você está vestido de vestes nupciais? O Natal é simplesmente isso. O convite de Deus para as bodas do seu Filho. Você é convidado. A resposta é sua. Você tem que responder ao Senhor diante do convite que Ele nos apresenta. Que Deus, assim, nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Pai querido, nós queremos, ó Deus, te agradecer, porque... O Senhor Jesus nos amou e voluntariamente se entregou na cruz do Calvário para lavar-nos e purificar-nos de todo pecado e dar-nos, ó Deus, o privilégio de nos vestirmos de vestiduras brancas, que são as vestes de justiça, ó Deus, que Ele nos oferece mediante a sua morte na cruz do Calvário. Graças te damos, ó Pai. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós teremos uma alteração na nossa liturgia nessa manhã. Nós hoje não teremos a admissão de novos membros.